0: Devocional para o emocional hoje nós vamos meditar no capítulo 3 da carta aos hebreus eu vou ler alguns versículos aqui e separar blocos de cinco versículos e depois mais cinco versículos e mais cinco versículos para nós meditarmos eu gostaria de resumir mas esse texto é muito importante, assim como todo o texto da Bíblia. Só que tem textos que é mais fácil para meditarmos, para serem explicados, e outros nem tantos. Vamos lá. O tema é Não endureçais o coração mas crede em Deus. A carta aos hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Por isso, irmãos santos, reparem nisso, eu vou fazendo os comentários dessa forma também, ok? Irmãos santos. Participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus Cristo como apóstolo, dizendo como enviado a nós, apóstolo quer dizer isso, mensageiro e sumo sacerdote da nossa confissão. Sumo sacerdote nós falamos sobre isso no podcast passado, no episódio que gravamos no dia de ontem. Nesse podcast de hoje, dia 10, nós estamos aqui falando da nossa confissão de fé em Cristo Jesus, eu vou continuar o versículo 2 até o 5, enquanto você medita nessas palavras da Bíblia, junto comigo também com as meditações que eu vou trazer aqui para você. Na confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou ou construiu, dependendo da tradução da Bíblia. Aqui vale ressaltar, como o escritor da Carta aos Hebreus está dizendo que Jesus tem a maior glória do que Moisés. Inclusive, vale ressaltar e relembrar quem lê bastante a Bíblia. E não precisa nem ler bastante quem já leu uma ou duas vezes a Bíblia. Deve-se lembrar que Moisés disse para o povo que haveria outro profeta que Deus iria levantar e seria tão poderoso quanto ele fazendo a referência e falando do Senhor Jesus, pois Jesus foi profeta, sacerdote e sabemos que ele é rei e é aliás e acima disso sabemos que Jesus é Deus, aqui a importância tanto para nós cristãos entender a importância do Senhor Jesus Cristo que os judeus também venham a entender a importância do Senhor Jesus Cristo dessa nova aliança chamada em hebraico que é a nova aliança que Deus fez com os judeus e vai salvar o seu povo como salvou José de Arimatéia e Nicodemos que passaram a seguir a Jesus assim como outros judeus mas para ficar numa meditação mais simples aqui nós vamos seguir aqui a leitura do texto, com isso em mente, deixando bem claro que Jesus é maior que Moisés, pois alguns ainda tentam recorrer ao judaísmo messiânico, sem mesmo ser de linhagem judaica. Isso é uma heresia. A não ser se a pessoa for judeu ou judia, tiver a mãe judia pode ser uma pessoa judia, aí sim é uma pessoa que vem a ser um judeu messiânico caso contrário as pessoas ficam querendo mais do que a Bíblia oferece e acabam voltando aos rituais que Jesus cumpriu, por assim dizer na questão da guarda do sábado e tantas outras coisas Nós temos que prestar atenção no Antigo Testamento e no Novo Testamento nos ensinos do Senhor Jesus, de que Paulo e Pedro, os apóstolos, fundaram e foram o fundamento para a igreja, da qual fazemos parte hoje. Ok. Versículo 4 Porque toda casa é edificada por alguém... Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Olha a importância dos versículos. E o versículo 5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Ou seja, em todo o tempo ali que ele serviu com todo aquele povo. Como servo. Uma palavra que, às vezes, dói. Às vezes, a gente, né? Ah, eu sou servo de Deus. A gente quer estar por cima. Na verdade, ser servo de Deus, a gente tem até dificuldade de ligar isso à liberdade. Mas o servo de Deus, ele é livre. Ele é livre para ver as boas coisas que Deus fez e faz ainda na Terra, ao nosso redor. É só nós prestarmos atenção e pedir oração de forma humilde. Dando sequência aqui. Como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar Perceba a profecia e as profecias aqui no relance nesse versículo Como eu disse já Que Moisés falou a respeito do Senhor Jesus Continuando Mas Cristo como filho Sobre a sua própria casa A qual casa somos nós Olha só quem é a igreja, somos nós, sabemos disso. E olha como fica claro nesse texto, nessa versão da Bíblia que eu estou trazendo e meditando com vocês. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aqui vale um adendo muito grande. Se tão somente, se tão somente, somente isso conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança da salvação até o fim e aqui vai uma meditação importante os momentos bons que também é fácil da pessoa desviado dos caminhos de Deus e nos tempos difíceis no dia da prova que nós venhamos a confiar nesse Deus a conservar na perseverança dos santos como os vimos e ouvimos capítulo anterior, tanto de Hebreus, que nós vimos no episódio também anterior, que ele nos ajuda nas tentações, pois ele também foi tentado. Seguindo aqui, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça a vossa mente, não endureça o vosso pensamento contra Deus. Como na provação e na provocação no dia da tentação no deserto. Eu li o um versículo e coloquei algumas meditações explicando, ok? Deus nos prova, isso é fato. Um dos versículos que me vem à mente aqui é que quando Deus diz a Abraão, a partir do capítulo 22. Deus quis provar Abraão e todos conhecem essa mensagem. E Abraão foi aprovado por Deus e passou a ser chamado o amigo de Deus. E não só isso, o pai da fé e foi justificado pela fé. Continuando. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Sabemos ali até as roupas e os sapatos Os israelitas naquela época não se desgastavam isso está na Bíblia sei que muitos aqui que ouvem são conhecedores dessas coisas que estou falando mas eles tentaram a Deus e até onde eu estudei tentaram 10 vezes murmuraram 10 vezes de forma pesada tentando o Senhor Deus até tem uma referência pois Deus os expulsou ali os dez deuses do Egito, num estudo mais aprofundado, o último foi faraó que era tido como um deus, claro que um deus com D de minúsculo, que na verdade era um homem, como nós somos de carne e osso, mas Deus foi mandando as 10 pragas para envergonhar os 10 maiores deuses do Egito, e o povo tentara o deus dez vezes ali. Que eu vou deixar algo que muitos sabem Mas é interessante O quão é ruim a ingratidão Pior ainda com Deus pior ainda é nós sermos ingratos Para com Deus Deus nos deu a vida Nos deu tantas coisas Ainda que seja imperfeita Por causa Do que o pecado original cometeu causa de Adão que cometeu isso mas tem não só raios de bondade, como fosse raios de sol, mas tem bondade de Deus espalhada por todos os lugares nós sabemos disso a bíblia ainda diz mais no livro de Eclesiastes, que Deus faz um dia bom e um dia ruim, para que nós não saibamos o futuro e saibamos que ele é Deus Estou falando algumas referências que vem à minha cabeça aqui meditando com vocês. Então, seguindo o versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, este sempre erram em seu coração. Olha só onde eles estavam errando, no coração, na mente. E não conheceram os meus caminhos. Precisamos conhecer os caminhos de Deus. Onde conhecemos os caminhos de Deus? Na Bíblia como nós conhecemos nos humilhamos a Deus pedindo a Deus sem misericórdia de mim porque eu sozinho não posso conhecer os seus caminhos como disse o salmista no salmo 119 verso 18 desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei e o salmista no salmo 119 pede várias vezes ensina-me o seu caminho, ensina-me os seus decretos ensina-me os seus preceitos em outros termos, ensina-me a Bíblia é a oração que nós devemos fazer também e o salmista vai além no salmo 119 muito bom para medita meditação ensina-me os seus decretos e ajuda-me a andar neles está cheio de versos assim entre os 176 versículos ou versos do salmo 119 tem essa oração, esse pedido o salmista a Deus pedindo a Deus que ajudasse ele a andar, porque ele via que por ele mesmo ele não conseguia andar nos caminhos, nos preceitos de Deus voltando aqui a leitura versículo 11 Deus diz assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso a ira de Deus nós sabemos que é santa e o repouso de Deus é a salvação Onde ele mora, no céu. E quem não quer entrar no céu, quem não quer repousar com Deus, por assim dizer, sabemos que lá no céu, por estudo, vai ter trabalho, ninguém vai ficar ocioso, mas nós não vamos nos cansar. Não vai ter mais doença, choro. Mas eu estou levando de uma forma mais séria. Eu poderia delongar mais aqui, mas vocês são conhecedores também da palavra de Deus e Deus enxugará todas as nossas lágrimas, isso por si só resume muita coisa que eu gostaria de falar mais aqui, mas por causa do tempo do devocional e por causa de um tempo de um devocional como ele deve durar, eu quero deixar essas meditações aqui para me alongar mais no que eu estava lendo e pensando aqui versículo 12 Vede, irmãos, olha só, isso eu posso dizer é conosco, é para nós hoje. Era naquele tempo para o público da carta aos hebreus quem foi escrito, mas podemos trazer para nós hoje. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Esse é o nosso Deus. Olha só o que a Bíblia pede para nós fazermos. Antes, exortai-vos, ou seja, corrigi com amor uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Essas palavras falam por si só. Versículo 14 porque nos tornamos participantes de Cristo, dele. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você tem princípio na fé? Você começou com a fé? Claro que sim. Então vamos até o fim. É bom começar bem. Melhor ainda é terminar bem. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a, a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Olha só, esse versículo se repete. Por isso que eu achei tão importante fazer essa leitura até aqui. Para nós não endurecer o coração. Quantas coisas passam no nosso coração, principalmente nas situações difíceis. Deus me abandonou. Deus me deixou. Tô fazendo tudo que Deus quer e não está acontecendo nada nada foge do olhar de Deus, e quando eu falo do olhar de Deus, é do seu poder, do seu poderio, da sua soberania, Deus sabe quantos cabelos nós temos, nem isso nós sabemos, sabemos que Deus, Ele faz acontecer todas as coisas, ou é pela permissão dEle, ou pela vontade dEle, Deus mexe na volição, na vontade de pessoas, de nós mesmos, para nós mudar. Nós somos convertidos por nós mesmos, ou porque o Espírito Santo mexeu na nossa vontade, na nossa volição, para servir a Ele. Para amar a Ele, amar a palavra dEle, amar ao próximo, para perdoar. Tudo isso foi infundido em nós, através do Espírito Santo nos colocou essa fé e devemos honrar essa fé versículo 16 porque havendo-a alguns ouvido o provocaram mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés vocês veem ficaram aqui aqueles remanescentes que adoraram a Deus me lembrou sete mil que Deus falou ali ao profeta Elias não tinha dobrado o joelho a Baal, fazendo aqui uma comparação, que não foram para o mundo, porque esse mundo é cheio de coisas do demônio, e Baal quem era, demônio, versículo 17, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Duas perguntas da Bíblia retóricas. E mais uma aqui que eu estou vendo. E por último, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. posso dizer sobre isso é creia como Abraão creu em Deus, como muitos creram e foram justificados pela fé em Deus, nesse Deus Todo-Poderoso que conhecemos, sabemos, já vimos Ele agir na nossa vida e no grande amor que Ele provou enviando o Senhor Jesus para dar a vida por nós. Nós só sabemos disso porque o Espírito Santo nos abriu os olhos, Ele nos acendeu essa chama da fé, não vamos deixar essa chama extinguir, não extinguai, ou não extingue como algumas traduções dizem, ou não apague o Espírito Santo em você, mas deixe Essa peregrinação da vida cheio do Espírito Santo, como Paulo diz. Não vos empreguei com vinho, mas com o Espírito Santo, como com a vida de devoção, orando, lendo a palavra de Deus e se enchendo do Espírito Santo de Deus, onde você vai sentir amor, paz, alegria, paciência, benignidade tudo que faz parte do fruto do Espírito Santo e isso você vai poder provar desse fruto e outras pessoas também que Deus abençoe a sua fé que você seja uma pessoa que dê crédito a palavra de Deus com certeza essa palavra é poderosa por isso que eu li aqui o capítulo todo conforme foi passado aqui isso faz muito bem essa fé racional faz muito bem para o nosso emocional que Deus te abençoe